0: You've got mail. Hey, qué gusto saludarlas, saludarlos. Comienza el Correo Podcast hablando de cómo tres bandas, tres artistas que marcaron la adolescencia de muchos, se unieron al mismo tiempo. Y es que la última semana de septiembre, increíble, ya la última semana de septiembre, ya despidiéndonos del año, pues, esta semana el mundo del rock and roll vio como tres representantes de la música noventera y de comienzos del nuevo milenio, pues, se juntaron, increíble, pareciera que estuviéramos viajando en el tiempo porque, por un lado, Avril Lavigne, la artista franco-canadiense que cumplió 37 años ya el pasado 27 de septiembre, aunque la verdad parece que no, no le pasara ni un año, se ve exactamente como en esos momentos que empezamos a caer rendidos ante su mirada, ante su música, bellísima, espectacular. La cantante responsable de aquel álbum llamado Let Go, que incluye canciones como Complicated, como Skaterboy, esos totes del principio del milenio, justo en el año 2002, y que nacieron gracias a un contrato que firmó dos años antes, Avril Lavigne, cuando apenas tenía 16 años. Ya estaba descrestando en sus 16 años, tanto que bastó una audición de 15 minutos en frente de Antonio Reid, un productor y un, obviamente, empresario de la música muy importante, pues le bastó esa audición de 15 minutos para conseguir una firma por más de un millón de dólares y lo demás es historia. Aunque tuvo problemas en el estudio cuando empezó a grabar porque le querían dar un estilo muy distinto pues, al que ella estaba pensando en llevar su música. Esa batalla, si es que le podemos llamar así, la termina ganando Arbel Lavigne porque pues, su estilo lo logró y le costó porque obviamente por un lado estaba la disquera y por el otro su familia pues un adolescente de 16 años firmando ese contrato, sí a los 18 lanza el disco, pero imagínense en todo ese proceso las decisiones que hay que tomar, los sacrificios, enfrentarse a sus papás y demás para decir me voy a dedicar a la carrera, tanto que ella por ejemplo aprendió con la guitarra ella sola y una cantidad de cosas que ella misma fue investigando para convertirse pues en la artista icónica del punk rock y esa pinta también como de pop punk que quiso meterle, a todo su estilo musical y que siempre recordaremos, mucho más cuando se mantiene intacta de verdad, 37 años que no parecen haber llegado nunca, pues feliz cumpleaños a Avril que ganó esa batalla hacia o con su disquera más bien que ganó esa batalla contra ella misma y se mandó al agua para regalarnos una de esas leyendas que al fin y al cabo siempre como les digo recordaremos y esos sonidos que, que reconocemos además de la chica de cadena, sombras en los ojos, la pinta punquera pues feliz cumpleaños al espectacular Avril Lavigne. Y si se trata de espectacular, pues el segundo personaje que esta semana apareció para combinar con las bandas que nos acompañaron tal vez en el colegio, en la universidad en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, pues fue Mark Hoppus, bajista y vocalista de Blink 182, que en la misma semana del cumpleaños de árbol Lavigne, pues, y como bien lo hemos contado además en episodios pasados, si quiere devuélvase y dele play a los otros episodios del Correo Podcast, pues ha vivido un proceso muy importante, Mark Hoppus, y sobre todo un proceso muy difícil desde que le diagnosticaron cáncer. Hace unas semanas anunció que su quimioterapia terminaba y que debía esperar al final del mes de septiembre, pues para conocer la efectividad del proceso. Pues bien, sonrisas altas porque Mark confirmó en sus redes sociales que tras una cita con su médico podía anunciar que estaba libre de cáncer, que todavía, obvio, le faltaba un camino largo para recuperarse, para volver a sentirse el mismo, pero que por ahora podía, como dice en su canción favorita de Blink-182, que se llama "Feeling This, Maybe tonight I can sleep for a while, descansar, por fin, sonreír, pensar en otra cosa y sobre todo... Vivir. Seguro que toda esa buena energía que enviamos, que cada uno de ustedes también levantó así, como decimos, al estilo Goku y Dama, pues hizo su efecto. Tremendo por lo de Mark Hoppus. Y en el tercer lugar, para que entiendan el por qué esta última semana de septiembre revolvió tantos recuerdos y tantos artistas, pues no podíamos dejar por fuera el lanzamiento de la nueva canción de Limp Biscuit. Es increíble pensar que ya hace 21 años... Conocimos muchos al Biscuit y en mi caso fue así porque con el disco llamado Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water que traía canciones como Rolling, My Generation, Take a Look Around, vale la que usted quiera o póngase a pensar pues con cuál canción conoció a la banda o con cuál disco es que yo todavía me acuerdo de esa versión de Luis Carlos Diminuto <ríe> con una gorra roja hacia atrás al mejor estilo de Fred Durst pogueando solo en la sala de mi casa al ritmo de por ejemplo My Generation pues es Increíble que ya pasaron 21 años de un álbum así si usted prefiere otro, recuerda otra canción pues póngase a hacer la cuenta de cuánto tiempo ha pasado y obviamente una década desde ese reciente álbum llamado el Gold Cobra pero es que ya son pues 10 años y 20 desde aquel momento en el que reventó eh, para muchos bien para muchos mal porque obviamente para gustos los helados pero ahí estaba Limp Bizkit, siempre como protagonista. Y con algunos asomos en esta última década, sin lanzamientos y demás, por ahí sí como que dejaron ver asomos de nueva música, etcétera, etcétera. Pues tuvimos la imagen de Fred Durst en el pasado Lollapalooza, cuando salió al final de su show, pues en vivo con Limp Bizkit, vestido como un padre de familia. Una imagen toda retro, pues extraño verlo así. Y fue precisamente para dejar un adelanto de lo que ya es nuevo sonido de In y que se llama Dad Vibes Es regresar un poco en el tiempo para reencontrarnos tal vez con ese ser, como les decía, que pogueaba en la sala o simplemente para dejar que las guitarras fuertes que entran en el coro y acompañan por momentos esos estribillos que están cargados de fuerza, pues revienten. Es lo que pasa cuando llega la música nueva de Limp Bizkit y obviamente es imposible no devolver el cassette para pensar en esos momentos en que de pronto, al igual que yo, ustedes tenían su Discman en el colegio o en donde sea que estuvieran y ahí tenían su torre de discos, y ahí seguro link estaba. Pero también Ariel lavigne pero también Blink-182, porque pues es increíble cómo en la misma semana se nos juntaron nombres que parecen que nos estuvieran viajando en el tiempo toda la música nueva de Limbiscuit y los sonidos de estos artistas pues obviamente lo encuentran en Radioactiva.com Avril Lavigne, feliz cumpleaños Blink-182, Mark Hoppus superando el cáncer, el Limbiscuit con nueva música Avril Laving, Blink-182, Limbiscuit pareciera de verdad que estuviera presentando este podcast como en el 2002 bienvenidos al nuevo milenio Let me make this clear this is not Woodstock 99 but what this is, is si cambiamos de frente para hablar de fútbol, pues irnos preparando. Ir preparando la pelotita y la garganta para lo que será la triple fecha de eliminatorias de la selección Colombia. Encuentros complicadísimos y además definitivos en el camino hacia el mundial. Y ustedes dirán, pero falta mucho. Sí, en la eliminatoria sudamericana uno no puede ceder nada. Nada, un punto puede costar, un gol puede costar quedarse por fuera del Mundial Pues el jueves 7 de octubre visitamos a Uruguay El domingo 10 de octubre recibimos a Brasil Y el jueves 14 de octubre también de locales contra Ecuador Enredadísima fecha Y no tanto por Brasil, no porque digo, ay no, les vamos a ganar pues Ojalá y dale la cele Pero sobre todo por Uruguay y Ecuador Ambos encima nuestro en la tabla, Uruguay con 15 puntos y Ecuador que tiene 13 puntos, los mismos que Colombia. ¡Durísimo! Sumar sí o oh, sí, no hay de otra. Hay que sumar puntos, no se puede regalar medio espacio más. Y para esos partidos, precisamente, pues ya salieron los convocados. Y si su pregunta principal es, Ay, ¿Volvió James? No. En estas fechas tampoco le alcanzó al jugador que, como bien hablábamos, y valga la pauta ahí, váyanse al capítulo de atrás. atrás porque hablábamos de hacia dónde se fue James, al Al Rayyan en Qatar, etcétera, etcétera, pues no llegó, no alcanzó a estar listo para estas fechas de eliminatoria, por obvias razones, no ha jugado, pues me imagino que están teniendo en cuenta todo el proceso. En cambio, a quien sí, por ejemplo, lo llamaron al tablero, y me alegra infinito además, sé que muchos por ahí también deben celebrarlo, es a un jugador que no aparecía en la selección desde un amistoso por allá en 2018 y que atraviesa un momento tremendo con el Brujas, con su club europeo en el que juega, y en el que no solo siguió jugando como defensa, sino que se convirtió en un volante tremendo y que hace poco además demostró de lo que está hecho bloqueando en un partido contra el PSG toda oportunidad de Messi, toda oportunidad de Neymar. Les hablo del bogotano Eder Álvarez Balanta, espectacular. A él y a su llamado le suman nombres como el de Jefferson Lerma, Falcao García, Juan Fernando Quintero, Johan Mojica, Juan Guillermo Cuadrado, Rafa Santos Borré. bueno, aquí nos quedamos leyendo la eternidad de nombres. Toda esa lista en Radioactiva.com. Y eso sí, sea lo que sea, dale la L Más montados que siempre en ese bus rumbo a Qatar y con quien nos pongan, pero sobre todo alentando a jugadores que van a dejarlo todo por el escudo. <ríe> dale la cele. It's me, Mario. Y no se vayan sin antes escaparse de la realidad con el mundo de los videojuegos, en el que ya podemos confirmar una tremenda noticia, aunque lejana, pero buena noticia al fin y al cabo, y es que ya se está cocinando la película de Super Mario Bros. Al igual que buenos títulos del mundo de los videojuegos, que tenemos, no sé, por ejemplo, historias que cuentan como Ready Player One, como la reciente lanzada de Free Guy, que hacen parte del mundo como de videojuegos, o unas ya dedicadas propiamente a... ...a títulos en específico, como el Detective Pikachu... ...o por ejemplo Sonic, o incluso la serie de The Last of Us... ...que ya se está cocinando con, con HBO... ...pues siguen metiéndose en terrenos grandes... ...las ligas mayores... ...porque ahora con Super Mario y todo el combo... ...pues de entrada, pinta bien... ...lejana, como decía, sí, porque pues está planeada para lanzarse... ...en diciembre del 2022... ...pero pinta bien de entrada, hay que tenerle fe... ...y sobre todo por quienes ya presentaron... ...y son los actores que van a encargarse de darle vida... ...a las voces de los personajes... La película va a estar a cargo del director responsable de, de Mi Villano Favorito. Y para que se hagan una idea de cómo se pueden escuchar los personajes, Mario va a ser Chris Pratt, el que hace de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia, en los Avengers, ¿vale? Anja Taylor-Joy, que la deben reconocer y si no por, por Gambito de Dama, va a ser la princesa, va a ser Peach. Charlie Day, que es en quiero matar a mi jefe, el más pequeño de los tres, al que lo molestan diciendo que es un hámster, va a ser de Luigi, Jack Black, Tenacious D, la escuela de rock, Jumanji, bueno, la que ustedes quieran, va a ser Bowser, eso tiene que ser espectacular. Keegan-Michael Key va a ser el hongo, va a ser Toad. Yo a Keegan-Michael Key lo relaciono porque ha puesto la voz en algunos personajes de, por ejemplo, Hotel Transilvania, en Toy Story 4. Bueno, ahí van a, a investigar y lo, lo van a reconocer de una. Pero me interesa y el que más me animó fue Seth Rogen, de Ligeramente Embarazada, de Pineapple Express, como Donkey Kong. Le tengo una fe a este man con lo que y a todos en general con lo que puedan hacer. Yo sé que la interpretación de las voces va a ser una vaina espectacular. Muchas quejas, eso sí, porque Charles Martinet, que es el encargado de dar voz a la pues a, a Super Mario en toda la historia no haga parte de la película y dijeron que por qué no le dan la oportunidad, si él siempre se ha encargado. Calma, porque sí anunciaron que va a tener algunos cameos y seguro que va a ser parte del proceso creativo y demás, así que él va a estar ahí. Y seguro que vendrá con una carga de humor muy fuerte esta película, pues es que parenle bolas a los actores que les decía. Vendrá el sarcasmo, obviamente las voces llevadas al extremo, imagínense a Charlie Day haciendo el acento italiano de Luigi, we. Yo qué sé. Hay mucha fe de por medio. Y esperar a ver con qué sorpresas nos llegan. Tenerle fe a It's a Me, Mario. Los videojuegos que estén llamando tanto la atención de la pantalla grande siempre será una buena noticia. Ustedes tienen por ahí, por ejemplo, algún videojuego que les gustaría ver en la pantalla algún videojuego que les guste mucho y que digan wow esto merece una historia con estos actores o por este lado me cuentan eh, con el numeral del correo podcast o en arroba luisca bajo guerrero que yo me encargo de encontrarlos a cada uno y cada uno de ustedes no olviden activar notificaciones descargar la aplicación de radioactiva y siempre tener agendada la cita con el correo podcast rock and roll fútbol videojuegos recomendaciones cada viernes como siempre muy puntuales cuídense y nos oímos pronto Thank you so much for for to play you play in my game. game.